0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: El área física para la vacuna y la observación de los niños va a ser en el área del estacionamiento. Y conforme ellos vayan llegando, no va a haber números
2: hoy ser incluyentes, la gente que una es capacidad si hoy perciben o sea, estamos siendo limitantes con la gente que tiene una capacidad para poder pasar y poder disfrutar y...
3: exigimos que se cumplan las leyes para los animalitos el día de ayer nos fue denunciado un caso de una perrita ahorcada ya colgada y muerta
4: por maltrato animal estaba muy lo que es policía municipal pues obviamente llegan con infracciones detenciones de, que de repente revisan a menores de edad
0: de Pancho Villa.
5: Así es, un día como hoy muere Pancho Villa, eh, es día del, del bibliotecario. Y eh, ayer equivocadamente les dije yo que era día de la secretaria, no, es el día de hoy, porque tomamos en cuenta que es el tercer miércoles de cada mes de julio. Y voy a saludar a mi querido Víctor Manuel, que tiene una interesante entrevista en esta mañana. Buenos días.
6: Así es, muy buenos días, Rogelio. Buenos días al auditorio, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta mañana. Muy fresca, ¿eh? eh, a la hora que llegamos a, a aquí a la oficina, eh, estaba muy muy agradable la temperatura, eh, el pronóstico sin duda alguna nos traerá mucho sol, pero por lo pronto en la mañana estaba muy, muy tranquila. Y bueno, como bien lo adelantas eh, Rogelio, eh, tenemos el gusto de tener aquí en la cabina al ingeniero Servando Rodolfo Castillo Gutiérrez, él es el director del Museo Regional Oralia Gutiérrez y le doy la bienvenida con mucho gusto, ingeniero, muy buenos días.
7: Muy buenos días, saludo a todos con gusto y especialmente a tu auditorio. Hoy acudo aquí a este gran medio de comunicación para volver a hacer la invitación al rally cultural que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de julio en el marco de los festejos de, de nuestra ciudad. Les quiero decir que vamos adelantados, pero queremos que participe más gente que acudan, que se inscriban en el museo, donde con una cuota de 500 pesos para 3 a 5 personas, podrán participar en un vehículo y adornándolo, podrán participar descifrando cifra, descifrando pistas y haciendo algunas actividades adicionales. Sí. Será algo muy divertido, especial sí. para familias y para jóvenes, y ojalá que se animen a participar.
6: Bueno, pues esto es eh, bastante novedoso, eh, esto de, de participar en un rally donde tengamos que exponer algunos de los conocimientos de cultura general, me supongo, es algo bastante novedoso. Eh, ¿Cuándo se le ocurrió la idea, ingeniero? Platíqueme. Eh, créame que
7: aunque parece novedoso, puesto que hace ya algunos años que no se hace, los rallies han sido muy propios de Ciudad Valles desde los años 60 cuando se generalizó el uso de automóviles en esta ciudad. Quiero este, además decirles que si bien la inscripción es de 500 pesos, pueden ganar premios, ganar premios de 3 mil pesos al primer lugar, 1500 al segundo, 500 al tercero y sobre todo participar para apoyar al Museo Regional Huasteco AC, Oralia Gutiérrez Barrios.
6: Ingeniero, tenemos entendido que independientemente de esta actividad hay alguna otra conferencia en puerta, ¿nos puede eh, hablar al respecto? Con mucho gusto, antes
7: de compartirles los planes futuros quisiera contarles que ayer tuvimos una conferencia sobre la vida y obra de la maestra Oralia Gutiérrez Barrios y de la señora Elia Lain Casados con una audiencia muy bonita, un evento muy emotivo en el cual aprendimos toda la, la gran trayectoria de estas dos mujeres y me atrevo a decir las dos mujeres más representativas del siglo XX, que rompiendo paradigmas pudieron ellas salir de casa y hacer un beneficio cultural, social y en, 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 en beneficio de todos los, los huastecos.
6: Por supuesto que habría que resaltar que en el caso de la, de la maestra Auralia Gutiérrez, creo que eh, este legado que deja este acervo cultural es algo eh, pues que no tiene eh, algo semejante, no hay algo semejante en todo el Estado y esto es de, de, de capital importancia porque eh, todo eh, eh, el museo es eh, un, de tal importancia que trasciende las fronteras de nuestro Estado, ¿no es así? totalmente somos el museo más importante que existe
7: en cultura huasteca y este es un legado de la maestra Oralia pero también lo es el descubrimiento de, Tamul, de las cascadas de Tamul de la cueva del agua que ella dio a conocer a los medios internacionales después de una larga caminata desde la subida también ella fue quien hizo el escudo de Ciudad Valles fue la primera mujer que obtuvo el reconocimiento de la presea plan de San Luis, la máxima, el máximo galardón del Estado. Además, en París, fue seleccionada como el tercer ejemplo mundial más importante en un programa hecho por la ONU denominado Cultura, la unión entre los pueblos. Entonces, el impacto de su obra es tan grande que apenas la estamos aquilatando. Por eso es que hoy, algunas escuelas, la biblioteca y otras, eh, las calles en otros municipios llevan su nombre. Ojalá que algún día tengamos una calle
6: con el nombre de la maestra Oralia Gutiérrez Vargas. Muy merecido, sin duda. Háblenos de los proyectos a futuro, ingeniero, si es tan amable.
7: Sí, quisiera también platicarles que el día de mañana tendremos un evento muy interesante donde el Obispo Emérito Octavio Valmori Cinta nos dará una gran plática sobre lo que es la historia de Valles y a la cual convoco a toda la sociedad vallense para que asista al Museo Regional Huasteco y que este, de ser posible, si este es voluntario, si quieren darnos una, un apoyo
6: de 20, 40 pesos será muy bien recibido. Muy bien, ingeniero, pues eh, ahí tienen ustedes toda esta gama de actividades que se están realizando eh, con eh, relación al aniversario, al 489 aniversario de la fundación de nuestra ciudad y de los que el Museo Regional Oralia Gutiérrez forma parte importantísima y que le pone un toque, un plus cultural a, a estos festejos, porque, eh, bueno, les decía del rally, les decía de la conferencia y sobre todo el difundir eh, la vida y la obra de estas dos excepcionales mujeres, tanto la maestra Oralia como la señora Elia Line. Y creo que esto es parte fundamental en la construcción de nuestra historia, no solo de nuestra eh, historia más reciente del siglo anterior, sino las bases para que eh, todo lo que hemos ido... Para que nuestra identidad sea eh, reconocida y conocida por las generaciones futuras. Yo le quiero agradecer infinitamente al ingeniero Servando Rodolfo Castillo Gutiérrez su presencia en esta cabina y eh, pues eh, preguntarle algo más que agregar. Eh.
7: Solamente hacerle la convocatoria para que asistan, porque estos con estos eventos de tipo cultural enriquecen el alma, alimentan el espíritu y nos dan conocimientos de nuestros orígenes
6: pues ahí tienen ustedes la invitación la reiteramos y le agradecemos al ingeniero nosotros continuamos con más información eran casi las nueve de la noche Viernes 20 de julio de 1969 La expectación había venido creciendo desde cuatro días antes Cuando fue lanzado el Apolo 11 Pues en Ciudad Valles, como en todo el mundo, se esperaba Que por primera vez en la historia Un ser humano plantara su huella en la superficie de la luna Selene, hija de Hiperionitea según la mitología griega ...era cortejada por el hombre desde una década antes, por lo menos... ...en la carrera entre rusos y norteamericanos... ...por descubrir sus secretos y alzarse con el orgullo... ...de ser los primeros en caminar sobre ella. El sueño premonitorio de Julio Verne... ...estaba a punto de convertirse en realidad. En ese entonces, yo contaba con nueve años de edad... ...y mi curiosidad al respecto era tanta que la emoción me hacía sudar las manos. Amigos de mis padres que vivían en aquel entonces sobre la calle Manuel González, muy cerca de la avenida secundaria y del Panteón Municipal, poseían un televisor blanco y negro. Los de color eran muy caros. Y ya tenían sintonizada la transmisión que llegaba directamente de los Estados Unidos y que en México fue conducida por Jacobo Zabludovsky. Después me enteré que para lograr esa transmisión se habían utilizado gigantescas antenas ubicadas en Estados Unidos, Australia y España. Una verdadera hazaña de la tecnología de aquel entonces. El audio de las transmisiones entre los astronautas y el control de tierra en Houston era algo sobrecogedor para un niño como yo, curioso y además muy nervioso. Cuando llegó el momento cumbre y Neil Armstrong plantó su huella en la superficie de la luna Pronunciando la histórica frase Es un pequeño paso para el hombre y un salto gigantesco para la humanidad Yo me estrujaba las manos de la emoción Me parecía increíble que una persona estuviera tan lejos del planeta Y que pudiésemos ser testigos de ello a través de la televisión Hoy... ...a 53 años de distancia... ...hemos perdido mucho de nuestra capacidad de asombro... ...con un teléfono celular podemos ver y escuchar de manera casi instantánea... ...a una persona que se encuentre en el otro lado del mundo... ...sin embargo... ...a título personal puedo decir que esta es una de las hazañas más asombrosas del ser humano... ...y orgullosamente puedo afirmar que fui testigo de ello... ...sí... Yo fui uno de los 600 millones de personas que vivimos esta experiencia frente a un aparato de televisión. Una jornada que es un hito por su significado para la ciencia, por su repercusión política en plena Guerra Fría. Una jornada fascinante, pues, y por supuesto, más para un niño de nueve años de edad. ¿Qué recuerda?
5: Un hecho importante, Víctor, pero yo difiero porque cuando no hay internet no puedes ver nada. Entonces <risa> sí, hay que ser un poco naturales. Y sí, es un momento muy importante y alguien decía, se me ocurre en este momento mencionarlo, cuidemos la Tierra porque en Marte, por más que han buscado vida, no la hay. Así es. Y esa era la idea también de este, encontrar eh, una forma de vivir en la Luna. ¿no? Dios creó nada más la Tierra y este planeta que hay que cuidar.
6: Bueno y, y, y creo que eh, algo de lo que comento en esta en esta vivencia, eh, en este recuerdo de este aniversario de la llegada a la luna, es eh, precisamente el hecho de que hemos perdido esa capacidad de asombro. Sin embargo, nos comentaban, eh, nos comentaba la licenciada Marcela Castro al respecto, y nos decía que efectivamente esta generación ha perdido esa capacidad de asombro, sin embargo, eh, es algo que no debemos eh, permitir que suceda, que se pierda eh, esa, ese, esa maravilla que sentimos eh, cuando eh, hay un avance eh, en la ciencia de esta naturaleza. Hoy vemos las imágenes que llegan a través del nuevo telescopio, el web, que nos está dando eh, a conocer pues, el universo de una manera como tan, tan diferente a, a lo que hemos visto hasta la fecha, que es, es verdaderamente sorprendente, Rogelio.
5: Sí, y lo, y lo malo es que cuestan muy caros estos telescopios, esa es una. Pero hace días también vimos el espectáculo que nos asombró, la nube que se formó en, el, en la playa Miramar, y la cubierta que tenía la luna. Y esos Así son es los pequeños grandes detalles que nos brinda la naturaleza.
6: Que nos brinda la naturaleza, y que no debemos dejar este, eh, pasar por... Por alto, ¿eh? No. Y, y, y como bien nos decía la licenciada Marcela, no debemos perder esa capacidad de asombro, el maravillarnos con algo que, vamos, eh, hace, por ponerte un símil, un ejemplo, hace 30 años, ¿quién no hubiera dicho que tú te ibas a poder eh, comunicar con otra persona con un aparato eh, que no tiene ningún cable? Hacerlo de manera instantánea, y no solo la voz, sino también la imagen. Sí. Es, es algo que, bueno, eh, lo habíamos visto en programas de ciencia ficción, pero que no lo, no lo hemos aquilatado como, como debe ser, ¿no? Y que y los avances
5: bien este, utilizados son buenos, ¿eh? Lo malo es que hay mucha gente que no hace buen uso de ellos, y entonces denosta, denigra, pone imágenes que no van, que no son, este, viraliza cosas que son negativas para la sociedad... Y lo que sí me gustaría que en todo caso se viralizara, Víctor, es la, la búsqueda y el encuentro de la paz. Así que es. Que tanta falta nos hace. Así Vamos es. Vamos a continuar con información. La directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica González Mojica, declaró que para la jornada de vacunación contra COVID-19 menores de 9 a 11 años, se tienen contempladas dosis, por cierto, en el IMSS está larga la fila. ¿eh? En los cuatro días de vacunación se instalarán cinco módulos por lo que estimó una atención de 200 niños por cada hora y media.
1: El área física para la vacuna y la observación de los niños va a ser en el área del estacionamiento. Y conforme ellos vayan llegando, no va a haber números. El horario va a ser de 9 a 5 de la tarde en lo que vamos a estar vacunando. Va a venir tránsito, se va a cerrar vialidad a partir de las 6 y media de la mañana, los 5 días. Obviamente vamos a pedir a la población que nos apoyen a retirar todos los vehículos.
5: En la parte exterior estará personal del hospital vigilando que se respeten los lugares ya que se estará, se estará atendiendo conforme vayan llegando y no se descarta que lleguen de otros estados a vacunar a los menores.
1: Y vamos a tener gente de enfermería te dando eh, rondines en la parte externa y obviamente en la parte interna precisamente para evitar eso y evitar que los niños que entren el no poder vacunar por ciertas circunstancias no estén esperando un turno y cuando lleguen con nosotros el decirles sabes que por, este, por esto no puedes vacunarte y evitar una fila pues grande y por mucho
5: tiempo aquí espero no haberle confundido porque dice que lleguen de otros estados a vacunar a los menores, no, la vacuna es aquí, en todo caso vienen menores de otros estados, por último recomiendo a los padres de familia llevar a los menores desayunados e hidratados a la zona de vacunación, solo podrá pasar un acompañante y el tiempo de observación será de media hora
6: y es más información y cambiando radicalmente de tema. Tras recibir críticas debido a que se difundió información falsa en relación al proyecto de modernización de la plaza principal, el alcalde de Ciudad Valles, eh, David Medina Salazar, defendió el plan que ha trazado para lograr que este espacio sea digno de ser visitado, tanto por familias del municipio como por turistas que arriban a esta región. Indicó que, en primer lugar, no se talarán los enormes árboles que se encuentran en la plaza principal. ...mismos que formarán parte del nuevo proyecto que será totalmente funcional y está seguro que será del agrado de todos en general.
2: Así lo digo. Hoy ser incluyentes, la gente con una discapacidad. Si hoy perciben, o sea, estamos siendo limitantes con la gente que tiene una discapacidad para poder pasar y poder disfrutar. Y la imagen de un río, bueno, pues solamente la gente que no tiene una discapacidad lo puede hacer porque no tenemos siquiera una rampa. Tenemos que subir unas escaleras y bajar. Tenemos que hacer áreas donde venga a disgustar la comida típica y también la voy a adquirir y comprar alguna, un souvenir. Tenemos que buscar un lugar que le dé identidad.
6: Reiteró que el costo aproximado del proyecto es de 100 millones de pesos, de los cuales el ayuntamiento solo invertirá 10, debido a que será concesionado el espacio que se construirá para estacionamiento de vehículos. Dijo que sabe que cuando se realiza un proyecto de esta magnitud, siempre habrá críticas que no abonan en nada al desarrollo de la ciudad.
2: Bueno, primero tenemos que licitar el proyecto como tal, que sea una memoria de cálculo, no nada más es hoy figuritas como podrían decir. ese es un bosquejo de lo que hoy nosotros pretendemos para que ellos hagan un, un proyecto donde se calcule la cantidad de acero, concreto, acabación. Entonces, la, la realidad es que este, yo estoy seguro que hay más comentarios positivos que negativos y por supuesto que la gente va a seguir hoy insistiendo, señalando cosas que son absurdas. Yo, nunca se habló de quitar los árboles para que hoy convoquen a, a defenderlos
5: sin que sea una defensa ultranza del Ayuntamiento de Valles o de los proyectos que tienen, ya echamos a perder el del mercado. Digo, lo echamos a perder porque eh, nos incluimos en los que estamos eh, en opiniones encontradas, ¿no? Porque hay quien nada más está esperando que se tropiece el presidente para criticarlo, ¿verdad? A ver qué pasa con este proyecto de, del Jardín Principal, que también lo quiso hacer, este, este cambio, el, el presidente anterior, que se la pasó en puros anuncios y no hizo nada. Y también presentó el proyecto al gobernador y vino el secretario de Turismo y todo, y no se hizo nada. Aquí también se tiene la intención, ya sale a, a, este, a dar la explicación, ¿verdad? Y alguien proponía que se hiciera una consulta, bueno, pues entonces si se va a hacer consulta para todo, y siempre vamos a pretextar que hay este, en qué, digamos invertir el dinero del ayuntamiento o lo que se genera a través de las arcas municipales pues entonces no se va a hacer nunca nada y también hay otros proyectos que se deben tomar en cuenta Víctor y que en su momento se tienen que realizar una planta de tratamiento nueva el problema que hay aquí en, en la avenida Pujal donde el tubo ya está roto y hay que cuidar la ecología y hay otros que se tienen que ir remediando poco a poco. Pero lo que son las cosas, cuando se tienen intención de hacer algo, siempre salen los críticos que no son propositivos. Eso es lo malo. Y que en años anteriores estuvieron calladitos. No decían nada. ¿Por qué? No lo sé. Pero pues también que si no les parece algo, que, que digan cómo se haga, ya que se convierten en rectores de la ciudad, ¿no? Que, Pienso yo.
6: Creo que independientemente de que la eh, decisión del alcalde por realizar esta obra sea un acierto o sea un desatino, creo que hay que tener muy en cuenta, y esto lo digo a título muy personal, el hecho de que a los gobiernos anteriores los hemos señalado muchísimo porque no hacían obra, porque no eh, creaban infraestructura. ...y a quien la quiere crear... ...inmediatamente le ponemos eh, un pero... ...siempre siempre hay un, una dificultad... ...siempre hay un problema... ...y creo que no es así como se construye... ...creo yo que debe haber un consenso... ...es decir... ...propones una obra y si tengo una observación que hacerla... ...pues la hago de manera constructiva... ...es decir... Sí. Eh, ...vamos... Eh, ...el problema son los árboles... ...señor presidente... ...piensa usted quitar los árboles... Porque en eso no estamos que le de acuerdo. Primero. Claro, porque en eso no estamos de acuerdo. ¿Sí? La cuestión eh, eh, fundamental es esa, ¿no? Que se haga la obra, que haya eh, infraestructura nueva eh, en consenso siempre, pero, pero sí, la ciudad tiene que avanzar. No nos podemos quedar así. No podemos quedarnos en el pasado. Y si eh, alguien piensa que esto es un capricho Bueno, pues que lo exponga Pero que lo exponga con razones sí. Que haya eh, un fundamento Para esa crítica ¿no? Sí,
5: que no se adelanten pues claro Pero bueno, eh, se respetan las opiniones Pero siempre hay que también Decir qué es lo que sí se puede eh, En todo caso, en consenso con la población ah, sí. La Asociación Civil Amigos Vallenses Unidos por los Animalitos Se manifestó ayer en la Plaza Principal Como forma de protesta en contra de la Fiscalía ya que aseguran no atiende denuncias de maltrato animal y estas solo se acumulan en la instancia estatal cuando deberían de hacer cumplir la ley vigente en la entidad y luego están de vacaciones. Lidia Zúñiga, quien iba frente al grupo que portaba pancartas donde manifestaban sus quejas, indicó que todos los días reciben hasta tres de maltrato animal, sobre todo de perros que no son atendidos por sus dueños y a pesar de realizar la denuncia correspondiente, hasta la fecha no hay respuesta de la autoridad a pesar de que la Dirección de Ecología los está apoyando en este tipo de situaciones legales.
3: Sí, ya hay leyes, pero realmente no se llevan a cabo, no las llevan a cabo. Tanto es así que ya llevamos más de un año con el caso de Topi y traen vueltas y vueltas y vueltas a la señora. Pues yo invito a todas las personas a que es, es, ya sea tu vecino, tu amigo, tu amistad, tu conocido, que denuncien por favor, ya basta de tanto maltrato animal. Que hablen, nosotros somos su voz de los animalitos.
5: Refirió que uno de los últimos casos ocurrió hace unos días cuando un can que se presume murió asfixiado, víctima de maltrato en un terreno baldío en el camino a la colonia Praderas del Río. Para atender esta denuncia pide nuevamente el apoyo de la Dirección de Ecología y la intervención de la juez calificadora Edna Denise Ortega Zapata.
3: Exigimos que se cumplan las leyes para los animalitos. El día de ayer nos fue denunciado un caso de una perrita ahorcada, ya colgada y muerta por maltrato animal, sin agua, sin comida y solamente cuidando un terreno, un espacio y al parecer que cuidando unos puercos en la entrada de praderas del río. No, pues de hecho ya se pasó el caso a ecología y van a proceder, porque ya es la segunda vez que se reporta a la misma persona.
5: Fíjate, este es un mal ejemplo, Víctor, pero es a nivel nacional. ¿Cómo...? No importa primero hacer cumplir las leyes y tampoco importa violar las leyes, desde arriba hasta abajo, ¿eh? y somos un país de leyes, nada más que lo malo es que el que las tiene que aplicar no las no lo hace y hay quienes dicen que la ley es la de él.
6: Así es sencillo. O hay otros que dicen que a mí no me vengan con que la ley es la ley. Por ¿no? eso es lo que te decía. Así sí. es, efectivamente. Recordé de la
5: ley del monte, pero bueno, eso <risas> no tiene que ver.
6: Esa es otra ley, Rogelio. Sí. Tenemos más noticias. Mire usted, esto es algo que nos llama la atención, el hecho de que las quejas emitidas en contra de elementos de seguridad pública municipal han disminuido en los últimos meses. Así lo aseguró la titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. Guadalupe Mendiola la costa. Dijo que el gobierno municipal que encabeza David Medina Salazar se ha, enforza, eh, se ha esfor, enfocado usted, en capacitar a quienes conforman la corporación para que brinden una buena atención a la población. Incluso ahora también se les brinda un trato más digno a los detenidos.
4: Estaba muy lo que es policía municipal, pues obviamente llegan con infracciones, detenciones, de, que de, de repente revisan a, a menores de edad y pues no traen nada. Entonces hemos estado trabajando mucho esa parte con, con el comandante y con el jurídico para que sobre todo tengan esa preparación y, y esa concientización y sensibilización ante la ciudadanía, ¿no?
6: Indicó que desde el inicio de la administración se ha trabajado en materia de derechos humanos. La intención es que la población no sea víctima de abusos por parte de los elementos policíacos. Como parte de estas acciones se ha trabajado en mejorar las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública. Esto ya ha sido constatado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
4: De hecho, vino la Comisión Estatal, el tercer visitador, que es el que se encarga de todos los centros penitenciarios estatales, el licenciado Alejandro García. La verdad vaya se sacó un 10 en, en todo lo que tienen. No solo estamos hablando de las instalaciones físicas, sino también eh, revisaron expedientes, revisaron que hubiera una eh, también un lugar digno donde revisar a las personas. Eh, nosotros hicimos también observar que se les pues se les de comer, no se les Pase.
6: Cabe hacer la mención que la coordinadora municipal de derechos humanos comparecerá el próximo 25 de julio ante los integrantes del Cabildo de Ciudad Valles eh, para rendir un informe de lo realizado en los últimos seis meses.
5: Por cierto, hoy se presentó al jefe de la policía muy temprano. Así es. Ya tendremos información
6: más tarde, ¿no? Así es, en los siguientes espacios. La
5: encargada de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Esperanza Cervantes, declaró que en el último par de meses se redujo considerablemente la cantidad de fraudes en el trámite de pasaportes. Y es que, dijo, este tipo de delitos son por temporada, las cuales coinciden con los tiempos de cosecha en Estados Unidos y con la promesa de empleo. A la gente.
3: Ahorita no ha habido mucho fraude, la gente llega con su cita impresa, hacen la cita al número que es el 5589324827, llegan con todos los documentos y ahorita no, no ha habido mucha demanda de fraude. De hecho, todo era de allá de la Huasteca de Tamazunchales, llegaban y llegaban con citas falsas, con depósitos en el OXO y ahorita, gracias a Dios, pues no ha habido...
5: Actualmente, el servicio de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantiene con la misma cantidad de citas, así como con los mismos precios en el trámite de pasaporte. Estamos
3: trabajando, son 80 citas diarias, horario de 8 a 3, pero el sistema a veces nos permite hasta las 4, 4 y media. Son los mismos costos. De, bueno, ahorita el precio de pasaporte de 3 años es de 1,470, el de 6 años 2,000, el de 10 años 3,505. Y las personas mayores de 60 años tienen el 50% de descuento.
6: Bueno, pues esos son... Los precios de los pasaportes. Tenemos más información para usted, pero si le parece, acompáñenos a una pausa comercial.
5: Para hoy, el monzón mexicano afectará el noroeste del país. Provocará lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Sonora, lluvias muy fuertes en Chihuahua y lluvias fuertes en Durango. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, la onda tropical número 14 se desplazará sobre el oriente y sur de la República Mexicana. Interaccionará con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México y con la entrada de humedad de ambos litorales. Provocarán lluvias puntuales fuertes en el sur y sureste del país, además de lluvias con intervalos de chubascos en el centro de México. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas. Finalmente, se mantendrá el ascenso gradual de las temperaturas máximas sobre la mayor parte del país, con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región, se esperan intervalos nubosos sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 25
0: zapato o un pago en algún lado una moneda de 20 tu mejor aliado
2: las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos, úsalas, Banco de México
0: seguro la conoces te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio y pase lo que pase siempre contarás con ella Exacto, es la radio. Cien años con nosotros.
4: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
8: Llegó
0: una oferta que está de guau wow y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además, 3x2 en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para
2: café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplica restricciones.
3: Prometiste un mejor sistema de salud y quedó en el olvido.
5: Juraron combatir
0: la corrupción y nos mintieron a todos.
1: La Cámara de Diputados a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas invita a participar en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022.
6: Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 31 de julio de 2022.
1: Más información en el sitio web www.cefp.gov.mx Cámara de Diputados. Sexagésimo quinta legislatura.
0: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. Un lugar de grandes nubes XHCD México con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, escucha
1: La Gran Compañía.mx
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
8: del corazón Soy huasteco de este sueño
0: En La Opinión La Voz del Analista Marcando la Diferencia CD Noticias
6: Gracias por seguir con nosotros. Ahora escuchemos la opinión del maestro Marco Iván Vargas. Adelante.
9: ¿Qué tal amigas y amigos de La Gran Compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. A propósito de una reciente publicación de una encuesta de victimología por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, donde se mide tanto la experiencia directa y vivencial de las personas que fueron víctimas de un delito como la percepción de inseguridad que se tiene en cada una de las ciudades, no dejan de hacerse esperar las eh, declaraciones, los posicionamientos, sobre todo de las autoridades públicas, con respecto a estos datos. Pero independientemente de lo que se pueda decir desde el ámbito público, de lo que se puede decir desde la autoridad con respecto a una percepción de la ciudadanía o con respecto a lo que dice una encuesta con respecto a una percepción de la ciudadanía, lo cierto es que gobernar en clave democrática desde perspectiva de políticas públicas significa Aprender a leer los datos. Déjeme insistir brevemente en este asunto. Cuando se habla de políticas públicas, no se habla de eh, ocurrencias de gobierno, de acciones que no tienen propósitos o que no tienen metas claras, sino que tiene que ver con la confección de alternativas y de soluciones que desde la política gubernamental se toman o se confeccionan a la medida de los problemas que manifiesta la población. El hecho de que la población manifieste que se percibe mayoritariamente insegura en su entorno es un dato sobre el que se tiene que trabajar, pero no se trabaja con propaganda, no se trabaja con palabrería, no se trabaja con discursos, sino que se trabaja con acciones efectivas que precisamente toman como referente o como punto de observación a la percepción de inseguridad, y después de un tiempo determinado se le trata de dar el giro a esa percepción. Pero de nuevo, gobernar no significa trabajar, trabajar con percepciones. Gobernar significa trabajar con la estructura de las causas que generan esas percepciones. Sobre esto va el enfoque de política pública. Cualquier persona que se quiera tomar en serio la, la, la labor de gobernar de manera puntual y objetiva tiene que prestar atención a lo que dice y lo que siente la ciudadanía porque a final de cuentas estas son manifestaciones de los problemas concretos. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
6: Bien, pues esa es la, la opinión del maestro Marco Iván Vargas. Tenemos ¿Te varios comentarios, Víctor, antes de ¿Ah, la corte. Es?
5: Dice, difiero con la opinión de Rogelio... Claro que se debe tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía Más cuando son obras no prioritarias y que provocan Se pierda la identidad de nuestro municipio eh, ¿Qué dice? Eh, somos huastecos y debemos sentirnos orgullosos Y ese proyecto no tiene nada que ver con nuestras raíces culturales Creo que si argumenta el señor Medina que no hay acceso para las personas discapacitadas, Se pueden hacer adecuaciones menos costosas Y no solo ahí, sino a todos los sitios por ejemplo, la presidencia, eh, pavimentar, arreglar drenajes, hacer otra planta procesadora de aguas negras, etcétera, No obras relumbrosas, dice aquí, relumbrosas, pero poco apropiadas. Bueno, así dice. Y yo tal cual lo leo, eh, pues eh, ahí el presidente tendrá la mejor opinión.
6: Claro, y, y, y pues... Y ya te, te dice lo contrario, ¿no? Así es, también a propósito de, de esto, de, de las obras, ¿no?, Los, manda un mensaje el señor Raúl Pérez Granados dice que el mercado es una bomba de tiempo el señor presidente debería mandar derrumbar ese mercado y acabar con tanto dinosaurio dice construir uno nuevo con estacionamiento por debajo y realzar a la parroquia que es un lugar emblemático,
5: y siempre lo hemos dicho aquí así es, es más en, no vamos tan lejos, miren Río Verde la parroquia de aquel lugar tiene una esplanada este, enorme,
6: sí y un jardín eh, que, eh, sí, incluido ahí porque así debe es, de ser
5: bonito. ¿eh? así debe de ser pero pues aquí se puso el mercado hay una fotografía que publicó precisamente el presidente hace unos días de cómo estaba el mercado allá hace algunos años ¿no? libre de todos los comerciantes informales la parroquia también libre de todo ¿eh? no vayas un domingo porque entonces ya no encuentras ninguna libertad pero este, bien sí. cuidada la parroquia por cierto era pues un placer acudir a los mercados. Ahora, pues hay una gran diferencia. ¿no?
6: Claro. Pero a, además, creo yo, eh, y no es tampoco el defender este proyecto, porque no es nuestra función, ni defenderlo ni denostarlo, simplemente eh, darlo a conocer. Creo que eh, la identidad de los huastecos está en lo intangible, en nuestras costumbres, en nuestra eh, población indígena en nuestras artesanías en todo lo que produce la gente de esta tierra esa es la identidad eh, porque pues eh, si eh, la, la identidad se reflejara únicamente por las obras de infraestructura pues qué poca tenemos en Valle eh? independientemente de, de todo porque eh, vamos es eh, la parroquia algunas eh, casas que ya son muy, muy recientes del siglo pasado y, y nada más, sí. no tenemos eh, otra, otra cosa que presumir al mundo que sea tan antigua como por ejemplo eh, la, el primer cuadro de San Luis Potosí en fin, eh, es algo que definitivamente debiésemos eh, considerar y además como lo dije hace unos momentos no creo que eh, la ciudad tiene que avanzar
5: habrá que preguntarle al presidente de tampico que en su momento logró la creación del mercado allá en ese lugar si sí, también hubo críticos y aún así se hizo y hoy es una maravilla del y, puerto y funciona, y funciona y funciona muy bien es, o sea, claro, es. y está contentos con los es.
6: vamos pa a pausa vamos a la pausa
1: Ciudad Valles, a través de la historia
5: A un año de inaugurada la carretera México-Laredo en su paso por Ciudad Valles y viendo su gran afluencia, el general Gregorio Osuna abrió el primer hotel con el nombre de Casa Grande. Años después, pasaría a manos de la familia Esper con el nombre de Posada Don Antonio hasta llegar a ser parte de la cadena comercial Hoteles Vision.
1: 25 de julio
0: Montebello Residencial. El desarrollo de vivienda con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles. Ya estamos en preventa de la segunda etapa. Aceptamos Crédito fobiste con o sin sorteo. Llámanos al 481 103 7878 y 444 113 0671 O visítanos. Estamos a una cuadra del ICES Síguenos en Facebook como Montebello Residencial.
3: En el Festival de Descuentos Poli, encuentra todo lo que necesitas para tu hogar. Muebles, colchones, todo para tu cocina y lavandería al mejor precio. Porque tú te lo mereces. Te esperamos en Poli, donde estrenar es muy fácil.
0: Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.
4: Inició la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Te invitamos a acercarte a tu comunidad y revisar las sedes y las redes sociales del Congreso del Estado. Participa, es tu derecho. Legislando juntos, 63 tercera legislatura.
0: Continuamos.
5: CB Noticias. Antes de dar la siguiente información, nos llamó una señora para comentarnos que vino una familia de Reynosa, por cierto, familia de ella, y que se les ocurrió bajar hacia donde está el río ahí, eh, o a la ribera del río, a la altura de la colonia Juárez, pero de este lado, o sea, en la parte de abajo del malecón, y que dice que olía muy feo. Y aparte de la resbaladilla están malas condiciones. Ahí nada más se los dejo de dato. El próximo viernes a las 3 de la tarde el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, arrancará en Ciudad Valles el programa estudiantil con la entrega de zapatos y útiles escolares a niños de primaria y secundaria. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Gerardo González Reverte dijo que el registro de beneficiario ya está disponible en las oficinas.
6: Estamos recibiendo gente aquí, estamos yendo a colonias y estamos apoyando a, a los niños de primaria y de secundaria. Apenas estamos arrancando, no sabemos hasta qué límite nos van a dar. O la última boleta de calificaciones, copia del CUR, del, del menor. Nosotros tenemos el formato, les damos un vale de entrega, ser habitantes del estado de San Luis Potosí es un, y agregar una copia de, de línea del tutor.
5: Agregó que el apoyo es independiente de los programas de madres solteras y adulto mayor. Es para todos los niños de primaria y secundaria quienes recibirán un par de zapatos o una mochila con un kit de útiles escolares.
6: Sí, en este caso sí, porque el apoyo estudiantil son las instrucciones del gobernador que tenemos que apoyar al estudiante. Sí, el arranque va a ser el viernes. Vamos a estar en el auditorio del tecnológico. El apoyo es una mochila con útiles escolares o... Zapatos. Ah, no, son
5: los No. Bueno, pues habrá que inscribirse ¿no?
6: Claro, habrá que.
5: ¿Dónde está? ¿No, no, no tenemos ubicado ahorita la secretaría. Luego lo, lo decimos, ¿no? Lo
6: vamos a, a, a dar a conocer, por supuesto. Tenemos más información para usted. El titular de la Junta Local de Reclutamiento de Ciudad Valles, Alfonso Díaz Varón. Hace la invitación a los jóvenes clase 2004 anticipados y remisos para que acudan a tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional. Indicó que los interesados deben acudir al edificio La Colmena, en el segundo piso, que es donde se encuentra la oficina. Tienen que llevar la documentación que por ley requieren. El trámite es gratuito.
10: En el asunto de las cartillas, pues vamos bien. Van 500 cartillas tramitadas desde enero, del 15 de enero, hasta ahorita el día presente. Todavía nos faltan 400 cartillas pendientes que tenemos ahí, esperando, haciendo la invitación a todos los jóvenes que tengan de 18 años para arriba. Tiene un, una edad máxima de 39 años, o sea, hasta los 39 años pueden tramitar esa identificación.
6: Dijo que el horario de atención es de 8 de la mañana a 15 horas, de lunes a sábado.
10: De ahorita estamos en la clase 2004, los requisitos pues, es una copia original del acta de nacimiento, copia del curp comprobante de domicilio y cuatro fotografías, también el último grado de estudios, una constancia del, del último grado de estudios y ahora sí que cuatro fotografías de tamaño 35 por 45.
5: Bueno, le de la dirección de la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí somos bien rápidos, Víctor. Este Está en Fuego 405, Colonia Nazaro Cárdenas, según lo que yo tengo aquí. ¿eh? Este, um, eh, esa es la dirección de Ciudad Valles, para que acudan ahí a inscribir a los jóvenes que van a ser beneficiados con este programa del Gobierno del Estado. El regidor emanado del PRI Humberto Torres Medrano aseguró que, como oposición, ha estado cumpliendo con su trabajo de defender los intereses de la población cuando ha sido necesario. Dijo que la administración ha estado trabajando de acuerdo a los planes de desarrollo. Sin embargo, en el caso de la DAPA, hay mucho que corregir, por lo que ya están trabajando en ello.
9: Bueno, sobre temas que en ocasiones tengamos que debatir, lo hacemos. La situación de la DAPA, bueno, ahorita en lo que yo me he enterado, eh, son casos que pues se han hecho algunos comentarios. Primeramente hay que revisar y cerciorarnos, analizar, y si hemos este, sugerido el acercamiento con quienes en ocasiones van creando ese tipo de problemáticas.
5: Agregó que el área donde ver mayor diferencia es donde se genera la información, pero será a través de la regidora con la comisión de la DAPA que se determinen las acciones que se van a seguir.
6: Y en más noticias le comento a usted que la producción de azúcar en el ingenio plan de Ayala rompió récord luego de varios años de registrar niveles muy por debajo de lo que venía manejando la factoría. Así lo señaló el dirigente de la sección 7 del sindicato de azucareros, Ranulfo Bracamonte Ramírez Destacó que además del trabajo en conjunto de todo el personal en el ingenio, les benefició el clima y las condiciones de la maquinaria para posicionarse entre los ingenios con mayor producción de azúcar refinada en el país.
8: ...para una producción de más de 162 mil toneladas de azúcar producido... ...cuando el anterior récord era de 157 mil ...a nivel nacional estamos dentro de los ingenios de, ma de mayor producción... ...en cuestión de azúcar refinado... ...porque hay otros ingenios que tienen más producción que nosotros... ...pero es azúcar estándar... ...de hecho el primer lugar en producción a nivel nacional... ...es un vecino de aquí que es el ingenio de Pánuco...
6: ...agregó que al terminar la molienda... Entra a laborar el personal técnico para realizar el mantenimiento y reparación de la factoría, trabajo que se desarrolla en los meses en que eh, esta, esta, estas fábricas están en receso.
8: Y obviamente los accidentes, como cualquier empresa, existen, pero esos son inevitables, nadie quiere accidentarse. Y pues sí, no puedo negarlo que por ahí este sí existieron algunos accidentes, pero nada de gravedad, gracias a Dios. ¿verdad? Cuando es Zafra, constamos con un total de 400 trabajadores de plantilla. En, la, en reparación, 200 y fracción.
5: Bueno, este, regresando otra vez a la información de la Cedesore, es fuego 405, fraccionamiento avance. Ahí por donde está Chedragui Claro que todos van a Chedragui, aquí se anuncia Entonces ahí para que lo busque Si es que tiene que, bueno Quiere, mejor dicho, el beneficio para Los menores de primaria y secundaria Que van a recibir el próximo viernes, pero que tienen que estar inscritos El presidente de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina Informó que el retraso en la instalación De la Guardia Nacional en su municipio Ha sido por cuestiones ajenas a ellos El edil dijo que ellos Han cumplido con el terreno y la adecuación De este para que se instale la base Sin embargo, está a la espera de las indicaciones que hagan al respecto.
10: Por ahí hemos tenido un poquito de retraso con el tema de la Guardia Nacional, hemos seguido el contacto con ellos, hemos seguido dándoles la información que, que nos han requerido, por ahí tengo entendido que ha habido ciertos retrasos por su parte, pero nosotros, como bien lo comenta, ya estamos, en, ya estamos en, este, cumpliendo
6: todos los requisitos que nos pidieron, uno precisamente es tener el terreno en, las, en óptimas condiciones, que estamos esperando que nos, que nos, den, que nos den información de cuál es, qué condiciones o qué, de, de qué forma lo quieren para empezar a trabajar sobre eso. Y en más eh, noticias, le comento que el próximo sábado 23 de julio inician las fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana 2022 allá en el bellísimo municipio de Aquismón. A las 5 de la tarde se pondrá en marcha la exposición ganadera en los terrenos eh, frente a la unidad deportiva y a las 6 dará comienzo el desfile de apertura por las principales calles. A las 8 de la noche en la explanada de la plaza principal se desarrollará el protocolo de inauguración encabezado por el presidente municipal Coautemoc Valderas Yáñez, dentro del cual se coronará a la reina Coral Medina. Después del espectáculo de la pirotecnia todo quedará listo ahí mismo y completamente gratis para disfrutar el show del comediante Alan Saldaña y posteriormente deleitarse con los éxitos del legendario grupo Guardianes del Amor con su vocalista y fundador Arturo Rodríguez. Al respecto de esta magna fiesta que está por arrancar, es el alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez quien comenta al respecto.
8: Estamos listos para recibir a quien guste venir a acompañarnos, hemos hecho pública la invitación y sobre todo que Aquismón como siempre los va a recibir con los brazos abiertos. Tenemos una cartelera ahí con mucho cariño para la gente, diferentes géneros y sobre todo que una diversión sana para nuestra gente de Aquismón y la gente que, que le guste visitar a, a, a nuestro municipio. Por ahí ya hemos tenido muchas llamadas de personas que, que nos van a estar acompañando.
5: En más información, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, CDSORE, Juan Ignacio Segura Morquecho, anunció que los apoyos escolares y otros programas impulsados por el gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona saldan la deuda histórica dejada por la herencia maldita que fue indolente ante las necesidades de las familias de esta región potosina. El funcionario puntualizó que gracias al trabajo del gobierno estatal podrá cubrirse un universo de aproximadamente 200.000 estudiantes, es decir, casi el 50% tomando en cuenta que la matrícula total de estudiantes en el nivel básico en Solís Potosí es de casi 500.000 alumnos. Afirmó que este será un programa que beneficiará a miles de familias potosinas en la zona huasteca y que garantizará la permanencia en los estudios de la niñez y adolescencia, dado que hay niños que incluso trabajan para ayudar a la economía familiar y no tienen acceso a los útiles escolares para estudiar como se debe, expresó. El titular de C. De afirmó que para acceder al programa los padres de familia pueden acudir a las oficinas de esta dependencia, del DIF estatal y de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, están ubicadas en las cuatro regiones de la entidad. Mediante este programa, el Estado entrega zapatos, lápiz adhesivo y de madera, bolígrafos y juegos de geometría en el caso de los paquetes para estudiantes de primaria. Para el nivel de secundaria se agregan diccionario y calculadora.
6: Y como parte de las acciones de la nueva Guardia Civil Estatal impulsada por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, en menos de un mes y medio se graduarán 300 cadetes quienes entrarán en funciones en las cuatro regiones del Estado. Así lo informó el gobernador Potosino, quien agregó que también se sumarán 200 elementos de la Guardia Nacional que enviará el gobierno de México para lograr un total de 500 efectivos que reforzarán las tareas de prevención y combate a la delincuencia en las cuatro regiones del Estado. Textualmente dijo, sumaremos 500 hombres y mujeres a nuestro estado de fuerza para cumplir el objetivo y hago un llamado a los jóvenes a unirse a la Guardia Civil Estatal. Afirmó que desde la aprobación de la creación de la Guardia Civil el pasado mes de marzo, su gobierno ha hecho lo propio a fin de fortalecer las corporaciones con la adquisición de nuevas patrullas y equipo táctico, pero también con el reclutamiento para aumentar el estado de fuerza en San Luis Potosí y ahora se suman 300 elementos más. Se trata de policías nuevos, jóvenes, potosinos que vienen sin mañas, dijo, que pasaron por una preparación adecuada y moderna. Finalmente, el jefe del Ejecutivo Estatal puntualizó que ya se tiene eh, suficiencia presupuestal para pagar a dichos elementos y precisó que por ahora los cadetes reciben un apoyo económico de 5 mil pesos, pero una vez en la corporación recibirán sueldos de más de 20 mil pesos. Menos
5: fotos de presidentes y más fotos de obras es lo que se le está sugiriendo a los ayuntamientos por parte de la Coordinación Estatal para el fortalecimiento Intest institucional de los municipios para su primer informe de gobierno. Pedro Urbano, secretario técnico del ayuntamiento de Tancanwitz, informó que recientemente fueron capacitados por el CEFIM sobre el formato sugerido para rendir cuentas a la ciudadanía. Y destacó que el informe tendrá que ser concreto, apegado a los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.
2: Nos decían también que
6: hay que ver los tiempos para la promoción, que no se vea como una promoción del presidente para futuras elecciones, futuros eventos
4: que ele ele
6: electorales, que sea muy institucional, que las fotografías siempre permanezcan en
10: las obras que se hicieron, en los trabajos, en las actividades, y no hacerlo de manera promocional para la figura del presidente.
5: Agregó que otra de las innovaciones para este primer informe será llevarlo directamente a las comunidades indígenas.
6: Y en más información hay muchas obras, acciones y beneficios que informar que se han logrado en estos primeros meses. Esto lo expresó el secretario del Ayuntamiento de Aquismón, José Antonio Padrón de la Parra, al mencionar que todos los departamentos están en la compilación de información de lo que se ha realizado en esta administración desde el 1 de octubre y que se dará a conocer como marca la ley en el mes de septiembre. El funcionario dijo que el trabajo de elaboración del informe iniciará de manera más formal una vez que concluyan las fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana y que cada departamento detalle el trabajo que se ha realizado. Ahí se incluirán obras y acciones que se han ejecutado hasta el momento.
9: Ya viene el informe, como lo establece la ley orgánica en la segunda semana del mes de septiembre. El alcalde tiene que rendir un informe del Estado que guarda la Administración Pública Municipal. Y una vez culminando el proceso de las fiestas, ya nos vamos a abocar a agosto y septiembre a preparar todo lo relativo al primer informe de gobierno de nuestro presidente municipal, el
6: ciudadano Jorge Banderas de, de las Indicó que entre las obras que se han realizado en beneficio de las familias aquismonenses, hay acciones en los rubros de caminos, agua potable y educación, entre otras. Y ya para
5: culminar este espacio de las noticias, tenemos que eh, con una inversión que supera el millón de pesos, es un hecho histórico en Jiritla, fueron entregados este martes 320 tinacos a igual número de beneficiarios de 21 comunidades. Fue el campo deportivo municipal a sede donde se efectuó la entrega que son parte del programa de suministros de Tinacos, en el que estuvieron presentes el coordinador de Desarrollo Social, Juan David Almaraz, funcionarios municipales y el presidente Oscar Humberto Márquez. En su mensaje, Oscar Márquez anunció que esta es la primera etapa del programa y que posteriormente se realizarán otras entregas para beneficiar a más personas, proyecto que tiene como objetivo disminuir los estragos de la sequía y que permitirá la captación de agua pluvial para las necesidades básicas del hogar. El Edil destacó que los recursos de este programa son 100% municipales a través del Ramo 33 y anunció que gestionará recursos adicionales ante el gobierno estatal para beneficiar a más familias.
6: Pues con esta información damos por terminado eh, este espacio de noticias. Qué gusto que nos haya acompañado. Soy Víctor Manuel Trejo. Le agradezco muchísimo su atención y le recuerdo que tenemos una nueva cita mañana a las 10 de la mañana aquí en CB Noticias, primera emisión. Rogelio. Gracias, buenos días.